1: Tarrasque na Bota apresenta.
0: Damocles Consequências. Episódio 22 Caminho
2: Sombrio.
3: Jogadores vão preparar fichas de jogar.
1: Sai da mesa para imaginação. Agora é só Tarrasque na Bota.
2: Olá, meus farmacêuticos, aqui é o Heitor Fraga. E no episódio de hoje, assim como nessa aventura como um todo, eu tô jogando com o Tonk, que é agora um maravilhoso pistoleiro aí com seus 19 anos de idade. Que, cara, no episódio de hoje ele só espera tentar estar em paz consigo mesmo por ter falhado tão miseravelmente em ajudar os amigos nas últimas desventuras desse grupo.
4: Olá, senhoras e senhores, eu sou o Dresler, sou lá do Questcast e eu jogo com o Nayan, o paladino que a partir de hoje vê tudo. Oh, vai ter que explicar isso aí.
0: Como é, que, como é que vai aparecer esse negócio? E Anderson, Anderson, você tá ali na, na tela da live como NPC, mas acho que hoje você não é na NPC. Quem é você hoje, Anderson? É,
5: eu não sei exatamente quem eu serei, mas provavelmente estarei ajudando os. Provavelmente estarei ajudando os jogadores. Mas eu queria saber mesmo é o que, que os olhinhos serenos do Leach prepararam para essa noite. Eu sou
0: Vinícius Watzel, o mestre dessa aventura E nesse episódio de hoje, nós vamos fazer um pouquinho de evolução de personagens E vamos ver se esses jogadores vão escolher continuar na luz Ou se vão realmente caminhar pelas sombras
5: Esse episódio só foi possível de ser editado graças às doações mensais de nossos padrinhos e madrinhas e às doações em lives. A vocês, o nosso muito obrigado!
1: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext
2: Você pode... Ir. Ah, tá
5: bom. Sou eu mesmo, né? Ei... Hum. Tá ligado? É mais fácil enfrentar um dragão do que fazer isso. Sabe o que também é fácil? Comprar a minha
2: caneca com a ilustração do Renato Takahashi na Mundo Fã, de fã para fã. Tem promoção de lançamento para quem está ouvindo esse podcast com o código GOLPE O link está na descrição. Ficou bom? Espero que essa quest tenha moedas suficiente para outra full plate. Ou, pelo menos, para reconstruir a quarta parede.
1: Acesse mundofan.com.br e garanta já a sua!
0: Tonkin, você acabou de passar por um momento muito tenso Você paralisou mais uma vez no meio da batalha com, com aqueles mortos-vivos No meio daquela confusão com aqueles zumbis, aqueles golems de carne, aquela coisa toda E você não conseguiu reagir, você ficou sem conseguir ver as coisas, sem conseguir atirar Você ficou paralisado naquele momento e aquilo te deixou muito mal só que o que te deixou mais mal foi que quando vocês passaram, né, pelo portal lá que o aquele mercador estranho fez, né? Vocês chegaram no lugar e quem recebeu vocês foi um morto-vivo bem diferente, que era um um morto-vivo esquelético que tinha dois olhos serenos, como falou o Anderson, né? Brilhando em azul e estranhamente assim, o Nayan depois até conversou contigo, né? Ele não percebia o mal nesse morto-vivo. Ele é um morto-vivo diferente de, dos outros. Você... Quando você viu, você não... Você não pensou duas vezes. Você começou a, a atirar. Só que por sorte, a sua arma tinha sido descarregada pela deusa. Então, você ficou atirando com a arma ancestral no vazio, assim. Você tava fixado e o, os seus amigos, né? Chegaram e te impediram de Continuar atacando aquele morto-vivo. Ele saiu da sala, saiu junto com os deuses, né? Junto dele, é, ou junto com aqueles deuses, né? A Tala e o, o Tresk, né? Você já sabe que o mercador era o deus Tresk. É, foram o Grubachan e a Suline. Então estão vocês dois e mais um, um acólito desse
4: morto-vivo que tá aí, que ele se chama Jeremy. Eu vou chegando, eu, o pessoal tá saindo, né? Eu olho pro Tonkin assim, chegando perto dele. Cara, o Tonkin, ele.
2: Eles começam a se afastar, o morto-vivo, né? Aquele esqueleto animado, junto com a Tala e o Trask, Sulino Lino do seguindo eles. O Tonkin, ele... ele se vira pra trás, assim, ele anda meio a esmo em direção à parede, ele se apoia no braço, assim, e vai. Ele escorre pela parede pro chão, assim, ele tá. É, é, ele tá fisicamente cansado de tudo que ele passou, embora ele não tenha feito nada fisicamente pra estar cansado, o, a quantidade de estresse mental que ele passou e ainda tá tentando passar completamente, ele, ele tá acabado, assim, tá caído no chão ali, sentado. Eu vou
4: chegando próximo do Tonkin ali no, no chão, né, olhando assim e tal, esquisito, tá todo suado, do... Dou um, um passo a mão na frente da cara dele pra ver se ele reage, né? O Tonkin dá, dá um, um tapinha na mão assim do Nayan, eu tô. Eu. Tá falando já, já é um progresso, porque. <risos> Nem isso você tava agora há pouco, né? Mas... Mas. cara, anima aí. Deu tudo certo. Não precisa ficar desse jeito, não.
2: O, o Tonkin olha do Nayan pro outro rapaz que tá acompanhando eles, o Jeremy. É, aquele segundo acorde, tu foi embora juntos também ou tá ali ainda? É, foi, foi junto deles pra lá É, e, a, e agora? O que que a gente... O que que a gente... O que que vocês querem que a gente faça agora? Se
4: tiver um lugar pra tomar um banho, já ia ficar bem feliz, viu? <risos> Tô cheirando a morto-vivo até agora, morto-vivo e óleo <risos> boa oh,
0: Jeremy, você tá aí do lado deles, tá? Você tá vendo que eles estão ali meio tensos e tal O que você sabe é o seguinte, tá? Você conhece esse Lich, né? Você sabe que ele se chama Maloriac e ele é um, um grande organizador, né, tentar criar uma resistência contra os Mórcrons, né? E ele fez recentemente incursões e, e coisas, e, e assim, ele, ele aparentemente ele joga do lado deles, entendeu? Ele se finge que está do lado deles, como se fosse um servo deles. Mas, na verdade, ele está do lado da humanidade.
2: Nós todos ouvimos, quando a gente estava saindo de perto de Tulières, né? E entramos no portal que o Trask, em conjunto com o outro camarada, abriu. É, a gente ouviu aquela nuvem falando com o Avinash, não ouviu? Sim, vocês ouviram a nuvem falando. Avinash, aonde está
0: o meu corpo? E aí vocês teletransportaram.
2: Existe alguma coisa na nuvem, no ato dela falar, no que ela falou, a situação inteira Aquilo aviva alguma, algum conhecimento que o Tolkien possa ter Em termos de conhecimento oculto, em termos de conspirações, em termos de teologia, em termos de qualquer coisa Você pode jogar o seu conhecimento aí, oculto de
0: conspirações menos 10 Menos 10? Você tem alguma chance aí? Eu
4: confio
2: Eu confio também, porra
4: é, não deu. Porra, pior <risos> que um deles foi em um, cara. Se você gastar isso aí... Será que vale a pena? Você vai reduzir no máximo em cinco, né? Não, não. O, o Tonkin só tem
0: duas inspirações. Ele não tem da dois hum, Então não dá. Você pode rerolar se você quiser.
2: Eu posso rerolar duas vezes se eu quiser. Eu só tô, só tô perguntando se vale a pena. Eu, eu vou gastar uma, vai. Esqueça semana que vem eu ganho outra também, então não tem problema. Olha só.
0: confiança e sorte nos dados, mas não... Mas não teve sorte nos dados, é. só a confiança.
2: É, a convicção é metade do caminho andado, né? Mas às vezes a outra metade faz
4: falta. Metade do caminho não chega no destino, né? Exatamente. Você,
0: você sabe que é, essas, esses rapazes agora, né? Esses, esses jovens que chegaram aí são, vamos dizer assim, são em importantes para os planos, você não, não, não sabe todos os planos, mas você só sabe que eles conseguiram chegar, entendeu? E trouxeram dois deuses junto, né? Então você tá realmente
5: impressionado com eles. Então, eu, eu chego ali, né? Eu vejo o Tonkin caindo ali, meio que desfalecendo e eu me aproximo um pouco e eu pergunto, você está bem? É... Não, mas é, tá tudo bem,
2: não precisa se preocupar, eu vou, eu, eu, eu vou ficar bem, só... É, o que ele falou, tem algum lugar que a gente possa... É, na verdade, eu, né, eu não tô ligando muito pro lugar. Onde que a gente tá? O que que tá... A, a gente tá, tá, tá perto de Império. Beleza, eu, eu, eu ouvi essa parte, mas... Quem é aquilo? E quem
5: é você? E, e, e o que que vocês querem da gente? Calma, todas as suas perguntas serão respondidas. Precisamos esperar um pouco pelo
4: mestre. Se te conforta, o oh, Tonkin, eu tentei ver por dentro da, daquele cara e ele não tinha nenhuma hora maligna, viu? Então, apesar da aparência dele, da coisa que ele seja...
2: Eu até entendo, eu até entendo que isso deveria me confortar, mas meio que não conforta. Eu acho que deveria,
4: sim, mas tudo bem. Bom, o
5: que ainda está na minha cabeça é se vocês são muito abençoados por estarem com um dos deuses... Ou se estão muito encrencados?
4: Ah, um Jeremy Eu acho que isso é, a, é a, Acho que é essa coisa de ser É o paladino falando aí, gente essa coisa de abençoada aí é, é bem discutível Eu tive uma conversa com, com o Trask uns tempos atrás E eu acho que eu meio que concordo com ele Que os deuses na verdade são só Pessoas com poderes demais Faz um teste de vontade aí ô, ô,
0: O Jeremy, né? Porque isso daí... Eu tô quebrando a fé do cara. É, você, você Jeremy, você é um, um clérigo de Plutônio, tá? É o, o seu deus. Tá? Plutônio é o deus do sol, do sol sombrio, né? nenhum desses que estavam aí. Mas aí você vê aí como é que tá a sua vontade, o que, que você vai fazer aí. O
4: cara do tamanho de, uma, de um sol realmente faz a gente questionar essa, essa minha afirmação.
5: Eu passei por sete. Olha... Porra, 19? Olha aí, <risos> caralho, 19 de vantagem, olha isso que dizer, é Você passou
0: muito bem, e o que, que você responde a isso aí?
5: De fato, há uma diferença bem grande entre nós Mas, com certeza, não é só o poder que os diferencia Pode ser certeza
4: Ah, sim, sim Enquanto eles estiverem do lado do bem, eu estarei do lado deles
5: O bem é um negócio que nem sempre está claro para os dois lados você tem que entender que às vezes as zonas cinzas, às vezes as sombras escondem não só o mal.
4: Eu entendo que existem as zonas cinzas, mas a gente tem que partir do do conceito de não prejudicar o próximo por livre e espontânea vontade, pelo menos. Se as pessoas aprendessem isso, eu acho que não existiriam metade dos problemas que existem no mundo. E nesse ponto eu acho que o bem é bem claro sobre o que
5: ele é. Bom, Você tem um ponto, eu tenho também.
2: Bom, você tem um ponto, ele tem um ponto Vamos desenhar a reta e aí você diz pra gente Onde é que a gente tem que ir Tem algum lugar que a gente possa pelo menos ir Comer alguma coisa, deitar Descansar, tomar um banho
0: Existe, você pode Levá-los, né é, esse é um complexo grande, né Vocês estão nesse local Assim, meio que secreto, só que esse local Ele tem algumas interligações com um lugar chamado Instituto Dayton. O Instituto Dayton é um local de Damocles que fica próximo ao Império, aonde ocorrem os estudos dos Pisciônicos. É o único lugar aonde ainda se pratica a ciência ou se tenta, né? Pelo menos praticar a ciência, a ciência mesmo. Então, é, vocês
2: podem seguir. O... Então antes da gente seguir O Tonkin está se levantando Enquanto o Jeremy fala essas coisas todas Ele olha pro, pro coldre Do lado da cintura E ele vê a pistola prateada blast. Ele puxa ela do coldre Dá uma inspecionada rápida né? A, a fere como se ele já não soubesse Que ela tá completamente sem bateria E ele olha ao redor e ele vê que tem alguns elementos Animarianos presentes na estrutura né? Do lugar como um todo E ele se vira pro Jeremy é... Vocês têm alguma fonte de bateria aqui?
5: Acompanhe, eu vou arrumar um lugar pra vocês e dar um jeito nisso também. Tá, eu agradeço.
4: Aproveita pra carregar também, as medalhas, né? E... Uh, é, educação, a gente esquece da educação, né? Ah, Jeremy, o meu nome é Nayan. e eu olho assim...
5: É, eu, eu sou o Tonk. Muito bem, eu ia dizer o meu nome, mas parece que vocês já ouviram, então... Bom, espero que nós possamos nos ajudar.
0: Vocês seguem, né, durante algum tempo, por alguns, alguns corredores é, tecnológicos. Depois de um tempo, se encontram numa sala tecnológica, estão... Botando o celular para carregar na, né, na. na tomada.
1: <risos> Erra duas vezes o USB, né? Lado.
0: E conforme vocês carregam, vocês veem que chegam algumas pessoas trazendo assim. Comida para vocês e tal. Perguntam se vocês querem realmente descansar, tomar banho, essas coisas. E. São todos acólitos ali e você vê que. Eles têm roupas é, diferentes, assim, do, do Jeremy. O Jeremy, ele tem uma, uma roupa muito branca, né? E ele carrega um círculo escuro no peito, assim, como se fosse um, um colar, né? Um pingente que tem um círculo escuro. Ah, olá, senhores! Aqui nós temos um, um pouco de comida. Vocês estão com fome? Gostariam de, de descansar? Querem se banhar? Nós temos um pouco
4: de tempo. Vocês precisam recuperar suas forças. Eu adoraria comer, mas eu acho que eu vou tomar um banho antes, porque eu não gosto de comer cheirando a morto-vivo. É desconfortável.
0: Sim, sim. Nós temos chuveiros sônicos ali. E vocês podem também... Chuveiros com água. Vocês podem escolher
4: o que preferem. Eu tô com um pouco de medo do que seria um chuveiro sônico, mas eu acho que eu vou testar, porque nunca se sabe quando você vai ter uma outra oportunidade de tomar banho no chuveiro sônico. <risos> Ok. Você,
0: então você entra lá, né? E você vê, aperta, você vê lá os botões, né? Tem as instruções, você aperta lá o, o botão e você percebe que assim o seu corpo começa a dar uma tremida, assim, ao redor. Alguma, você sente alguma coisa passando por você? Na verdade são ultrações e infrações, né? E você vê que a sua pele tremendo, a poeira começa, a poeira, a sujeira começa a
2: cair dela. No chão Pensa você limpando o seu teclado <risos> Você pega ele e soca na mesa
4: Caraca Então eu tô pensando na verdade Aí completamente off topic Mas eu tô pensando em como eu limpo as minhas miniaturas Porque eu uso uma, uma bacia ultrassônica pra fazer isso É essa a descrição mesmo Só que tá dentro de álcool né É... é... Isso é bem interessante, mas é menos confortável Do que eu imaginava, mas <risos> Interessante <risos> O Tonkin vai fazer a mesma coisa? É,
2: eu, eu tô supondo que o Tonkin vá De fato fazer mais uma coisa, mas ele na real Vai ficar acompanhando a arma Até ela terminar de carregar E o resto das coisas, ele não vai, ele não sai de perto Dessa desgraça, nem por um decreto Então O Nayan vai lá e tal, ele continua do lado dos equipamentos Deixando tudo carregar Quando tiver tudo 100% carregadinho Ele pega as coisas e, e vai lá
4: enquanto o Tonkin vai lá então, imagino que eu acho que o Jeremy deve estar ali meio junto com a gente, é, eu tô dando uma olhada ali, é, cara, e, e você, o que, que, que você faz por aqui? Ah, eu
5: estou ajudando o mestre Maloriak a cuidar dessas coisas, Estamos organizando uma coisinha aqui, outra ali, e
4: sei lá, a gente se envolveu tudo nessa, nesses rolos, bem, bem novo na verdade, né,
5: só que não sei. como é que você veio parar aqui? É uma história complicada, não sei se teremos tempo. Você <risos> que eles já terminaram de. Vocês já terminaram de.
0: É, o Nayan já tá saindo lá, não tá se secando, mas tá, tá enrolado numa toalha, né? É porque tá calor, né? Então deixando bater um ventinho. <risos>
2: <risos> vamos, vamos, vamos assumir que ele tenha ido também na Sônica, né? Só pela, pela piada. E, cara, o, o Tonkin volta, e ele volta com o olho arregalado, assim, muito afoito. A... Aquele negócio é um perigo, vocês sabem, né?
5: Primeira vez de vocês...
2: <risos> vocês se acostumam. <risos> Olha, eu não sei... Qual é o rolê de vocês aqui dentro Mas se você entende que aquele monte de energia Passando por dentro do seu corpo Aquilo lá vai acabar dando câncer pra alguém em algum momento <risos> Eu já vi várias conversas do pessoal Falando lá pelo lado de Upanishad Que se você ficar se expondo muito tempo a esses negócios Isso não vai dar certo pra vocês Então olha, eu tô falando pra esse amigo de vocês Para com isso, volta a usar água, gente Pelo amor de Deus, não é difícil tomar banho
5: Curioso, câncer <risos> Anota ah, <tô> ali o câncer
4: <risos> uh, Eu acho que às vezes você é um pouco paranoico demais, Tonki
2: Eu não estou sendo paranoico, eu estou sendo Precavido e preocupado, algum de nós tem que ser, né Nayana? Enquanto vocês
0: estão ali Conversando, né, vocês comem um pouco tal, Estão recuperados Qualquer fadiga, vocês ainda não tinham mais Fadiga, né, a Tala tinha recuperado vocês, né Vindo de uma Abrindo uma porta onde era Uma enfermaria A Tala está ali E ela olha pra vocês
5: Acabam
1: de recuperar Minhas memórias é. Gostaria de agradecer a vocês pelos sacrifícios que fizeram. Estava presa ali há muito tempo.
0: Aí vocês veem que ela abaixa assim os olhos, né? Olha para vocês, primeiro pro pro Tonkin, né?
1: Eu percebo que você está com sua mente anuviada.
0: Aí ela ela vai se aproximando de você.
1: O Tonkin, o, o Tonkin. Assim,
2: a presença dela ali É completamente diferente do que qualquer coisa Que o Tolkien poderia imaginar Como sendo a tala, na real Assim, é o corpo metálico, né? Aquela coisa robótica aí, aí, de novo, eu perguntando O Tolkien tem algum tipo de conhecimento Que possa ser aplicado nessa situação? Tipo, alguma coisa lembra ele A algo? Você tem teologia? Tem
0: conhecimentos ocultos? O que, que você tem de perícia?
2: <risos> eu, tenho, eu tenho teologia Do panteão de Damocles Uhum eu tenho conhecimento oculto de conspirações E tenho habilidade de especialista em também teorias de conspiração E sobre assuntos recentes sobrenatural Que eu acho que é o que menos se aplica nesse caso Mas vai que Pode usar a sua teoria da conspiração menos 10 Ou usar a sua teologia menos 5 O que for melhor pra você Te falar que os dois vão ficar em 5 Então não faz tanta diferença Eu vou no Ridemos, vai No uhum. menos 10 que se passar vai ficar bonito 10 contra 5, não passou assim o, o, o Tonkin olha pra ela e ele Ele se cobra Saber alguma coisa sobre aquilo Mas ele não, nada vem à mente assim, Ele não sabe se é por estar Assustado pela presença dela Ou se ele realmente só não, não Sabe, nunca ouviu falar alguma coisa Que pudesse lembrar ele disso tá, Ela tá se aproximando de você, você, você
0: recua Você vai permitir que ela se aproxime?
2: Ele recua e estende o braço Na direção dela, assim como se estivesse Meio que pedindo pra ela parar é, olha, é, desculpa eu, eu acredito que você seja a Tala, como tá todo mundo dizendo Mas é, é um pouco Diferente do que eu poderia ter Imaginado, desculpa Eu não tô querendo te ofender Mas é, você está querendo Alguma coisa de mim Eu posso te ajudar com alguma coisa
1: Percebo que você tem Algumas fraquezas mentais Algumas dificuldades tá. E dentro de meus parâmetros Dentro eu creio que posso ajudá-lo a resolver essa dificuldade, se você desejar.
2: Eu agradeço, mas é, por favor, não mexe na minha cabeça.
4: Se você fizer isso, ele vai parar de ficar congelado quando estivermos numa batalha contra mortos-vivos, por exemplo? É
1: exatamente isso que pretendo fazer.
4: Eu olho pro Tonkin assim... Fazendo aquela cara regalando o olho, né? Aquela cara de. E aí, cara? Você tá ligado, né? <risos> ele olha
2: pro Nayan e, assim, ele, ele confia no crivo do Nayan sobre, né, ah. se, né? Se ele deveria fazer alguma coisa ou não. Mas ele, ele
4: não tá nem um pouco confortável com isso, assim. <risos> Tonkin, então, você acha que ela tá diferente? Você lembra dos desenhos que os clérigos tinham de Alando? Um pouco diferente de um cara sem camisa, loiro e forte, com uma espada um machado gigante na mão, né? Então eu acho que deve ser um padrão isso por aqui. Tá,
2: mas... você acha que é... que vale a pena fazer isso?
4: Bom, a decisão é sua, né? Mas... sei lá. Acho que talvez se você tivesse acordado na... Numa... pelo amor de Deus, eu não tô te cobrando nada, tá? que eu sei que é difícil. Mas... talvez se você tivesse acordado na... Na última batalha, a gente teria posto um fim definitivo na Vinash. Desculpa. É, eu, eu, eu achei
2: que eu tava pronto praquilo, pra aquilo. Pra, pra tudo aquilo. Eu achei que dava pra... Sabe, depois de, de cinco anos, a gente ficou naquele templo treinando sem parar. Que nem dois malucos. Eu, eu, eu achei que eu dava conta que tava... Eu, eu, eu não consigo Fazer as coisas Eu não sei se eu devia estar tá Aqui onde eu tô E uh, eu sei que eu não poderia não estar Porque aparentemente o mundo inteiro depende da gente Então foda-se se eu não consigo Fazer alguma coisa ou não Mas eu só não Eu...
4: É, Tonkin, se você tá aqui Independente de ser Pela sua própria força ou por sorte Você merece estar tá aqui, cara A sorte também é uma coisa Então... A gente só tem que fazer o melhor, cara, com o que nos é dado. E isso tá sendo oferecido para você. Então...
1: Os seres humanos são seres maravilhosos e têm o destino, a felicidade.
2: Às vezes,
1: eles precisam da ajuda dos deuses.
2: Se você cuidar do meu problema e resolver ele, eu sei que eu vou estar... Tá... Maravilhoso, e vai estar tudo funcionando muito bem, e vai ser maravilhoso até o próximo problema aparecer. E aí eu vou fazer o que? Eu vou voltar para você e pedir que você me conserte de novo, e vou torcer para que tudo dê certo e que a gente tenha mais sorte, que outro Deus apareça no nosso caminho e resolva as coisas. Eu não sei se, se eu aceitar o que você está me oferecendo agora, é de verdade para mim? Vai ter resolvido alguma coisa de verdade? Ou é só um band-aid que você vai colocar no meu cérebro E eu vou começar a achar que tá tudo bem E as coisas não vão estar tá tudo bem Porque não foi resolvido Os meus pais continuam mortos Os meus amigos continuam sofrendo As coisas continuam dando errado E a culpa é minha Porque eu não tô conseguindo fazer nada Nesse momento Você precisa escolher
1: ter fé
2: o que ele olha pro Nayan e assim, é, é, ele não tá 100% a bordo e não tá 100% confortável em que façam isso para ele, mas ao mesmo tempo ele tá subindo tão próximo a um momento onde ele precisa estar no mínimo apto a continuar acompanhando eles, porque ele sabe que, independente do que aconteça, ele tem que estar tá lá para ajudar os amigos dele, ele não deixaria de estar, ele só ele, a cena com a cabeça e faz um linear de que sim se põe à disposição de Atala.
0: Aí você vê que ela sorri e ela te abraça. Você está sendo abraçado por uma deusa e vocês que estão ali do lado, vocês veem que o, o Tonkin e a Atala começam a brilhar com uma luz meio rosa e essa luz é, fica principalmente na cabeça do Tonkin. E Tonkin, você nesse momento você está... Vendo o que aconteceu com seus pais Eles morrendo Mas você percebe uma diferença Que a culpa que você sentia naquele momento Por isso ter acontecido com aqueles mortos-vivos, aquelas coisas Ela não está mais em você Você percebe que do seu lado Aquela deusa de prata Está segurando a sua mão Você se sente reconfortado Porque aquilo não Embora não deixe de ter acontecido, aquilo você começa a perceber que não é mais culpa sua. Aquilo não é algo que você pudesse ter feito algo diferente. Foi uma tragédia que aconteceu. E mais, com o abraço dela, você se sente, além de reconfortado, você começa a se sentir corajoso, você começa a perceber... Por mais estranho que isso possa parecer, afinal de contas, vocês eram apenas crianças numa cidade, pessoas comuns, órfãos e pouco importantes na sociedade, você percebe que todos, qualquer um de nós, pode fazer a diferença no mundo. Se afasta, assim, de você Você sente uma paz Que você nunca sentiu antes Ela Olha feliz, assim, pra você
2: Eu <risos> Eu... <risos> Eu Eu, Eu... Eu... O que é... Passa a mão, assim, na lateral do rosto Daquela dá... enxugada que tava escorrendo Um negócio do olho ali, que tinha caído um cisco, né? E ele o... O... Olha pra ela, né? que Se afastando É... é... Obrigado por, por isso. Por você sabe. É... obrigado. Aí você vê que ela
0: dá um sorriso grande assim, né? E vira o rosto pro Nayan.
1: Você também foi responsável por me ajudar. Eu percebo que você não tem os mesmos problemas que mais algo físico.
0: Ela olha na direção do do seu olho.
4: Isso é um machucado muito muito velho, eu acho que eu já eu vou tirando assim né, vocês veem a, a, a órbita meio vazia, até um pouco desconfortável de olhar, mas eu acho que eu, hoje em dia eu já me viro bem com isso aqui.
1: Você se sente tão confortável?
4: Eu acho que tá muito calor pra gente dizer que tá confortável, mas isso não me incomoda mais tanto. Já me incomodou muito, como as pessoas me olhavam e tudo mais. Só que depois que eu percebi que Bom, tanto faz o jeito que elas me olham Só posso ser responsável por mim mesmo, não pelo que os outros pensam Então eu parei de ligar pra isso
1: Você, Palandino, está seguindo um caminho bem ah. sábado, Mas ainda assim Eu, eu creio, creio que eu... Devo agradecê-lo desse... de alguma ah, forma
0: fala. E aí você Vê que ela aponta As mãos assim pra você, né você vem, vai agora o Tonkin e o Jeremy vem Uma luz saindo dela, uma luz rosa, né, indo em direção ao Nayan, envolve o corpo dele, principalmente na região da cabeça, dos olhos. E Nayan, você percebe nesse momento alguma coisa mudou? Você consegue acessar alguma coisa? E agora você tá vendo ao mesmo tempo o Tonkin que tá na sua frente E o, o Jeremy que tá atrás de você E as coisas que estão ao seu redor Isso no início te dá uma uma tonteada Faz um teste de Body Sense aí Body Sense, ok É uma perícia, se não tiver, acho que é DX-4 ou menos
4: 5, se não me engano Então vamos, no... porque certeza que eu não tenho isso aí não DX-4, vai 9 contra 11 contra 9, falhei por 2 Cara, dá aquela atordoada absurda Parece que eu tô dentro de uma fichiaia, eu imagino, né?
0: É, você vê a, a, a sala meio rodar assim Aí quando você vai cair no chão Aí você vê que ela se move muito rápido Segura assim a sua mão
1: Eu creio que você ainda não está pronto para isso o tempo todo
0: Ela faz um, um ajuste e você vê que aquela, aquela sensação estranha de ver tudo desaparece. E ela fala pra você...
1: Eu vou lhe dar esse poder. Você agora vai conseguir ver as coisas que estão ao seu redor. Melhor do que todos. E poderá utilizar quando sentir que é necessário.
2: <risos> o Tonkin já tá tirando o sapato falando ao moço. Resolve <risos> meu negócio aqui.
4: Eu acho que eu vou ter que. Bom, primeiro, antes de tudo, né? Obrigado. É, eu fiquei um pouco tonto na hora, não tô acostumado a ver tanto. Mas eu vou. eu vou dar uma praticada para, Porque, né? Se no momento de batalha dessa tontura bater, a gente tá lascado. E. Ela se vira
0: lá pro Jeremy. Você não esperava que ela se virasse pra você.
1: Embora não estivesse lá na luta, foi fundamental para abrir. O portal que conseguiu me libertar Plutônio o ajudou era um portal mais poderoso do que você jamais havia feito
0: mais poderoso até do que Tulala é, era, Tulala era a sua amiga, né? Que, com quem você tinha treinado tinha feito os testes para se tornar um clérigo de Plutônio e tal e ela havia feito uma parada que era impossível ela havia atingido uma distância gigantesca com o portal sozinha e quase morreu nesse processo, né? Mas ela conseguiu fazer uma coisa que era praticamente impossível. E o que você fez, né, para ajudar a trazer eles para cá, foi tanto ou mais impossível do que o que ela fez. Só que você percebeu que você teve a ajuda do seu Deus muito forte ali naquele momento. Assim, o próprio escurecimento do mundo, né, fez você... Você perceber isso
1: Não se compare com os outros Você tem o seu poder E pode exercer Um papel importante Nessa história de, de todos, todos
5: nós Obrigado Deusa. Eu de fato senti o poder de Plutônio para executar aquela façanha Agradeço suas palavras
0: Ela sorri para você Se começa a sair né, Daquele local E enquanto ela tá saindo é, eu quero que vocês todos façam uma verificação de pânico de novo Ok Nossa
4: <risos> 16 contra 13 Falhei por 3
2: é, 14 contra 13, o high five do pânico
4: Olha aí,
0: só o Jeremy passou Ok, você já tá até acostumado, né Jeremy? Mas vocês veem chegando ali, entrando pela porta O Lich de novo E aquilo ali assusta vocês de uma forma Sobrenatural, assim você recuam pro canto da sala Faz um teste de vontade Aí vê se vocês não vão atacar Não vão tentar fazer alguma coisa
4: 9 contra 14, Passei por cinco eu vou, eu vou indo pra trás Sabe, eu acho que eu imagino que eu esteja Pela toda a cena que rolou Eu imagino que eu, sei lá Eu devo estar de toalha na, na cintura ainda, né Eu vou, vou indo pra trás Encosto na parede Dou uma olhada pra acusar e assim Aí eu vou que eu Vou pegar Calma Pensando, né? Calma, não precisa disso. Eu acabei de dar um discurso pro Tonkin, posso fazer feio agora? O, o Tonkin, ele ele não chega a
2: sacar a pistola e começar a atirar, até porque ela tá carregada agora.
0: Não, mas você você falhou, cara. Você a princípio você tá
5: sacando a pistola. Calma agora, você não precisa você não precisa temer, sim meio que. Já coando ele, assim, acalmando.
0: É, você. Então rola aí, você vai tentar agarrar ele? O que, que você vai fazer? É, meio
2: que tentar segurar ele assim, né? Ah, mano, deixa eu rolar a inspiração aqui. Test Will aqui, pelo amor de Deus, jogo. Colabora uhum. comigo aí, faz favor. Ah, vai se fuder! <risos> 14 contra 11, foda-se, vamos lá, ST, vambora. Rola. 9 contra 12, passei por 3, bora. É, agora ele passa. 14 contra 12. O Tom que... É, eu falhei por 2. Caralho, mano. Geralmente falhou por 2. O Tom que é que as pistolas. Tá indo tudo na cabeça. Vou rolar. Eu não,
5: não, não, não!
2: Combate Blaster com menos 3. Crítico! Você tirou crítico. Nossa.
4: Muito bom possível. Por quê, velho? Ah, tá! Você acabou de destruir a esperança da humanidade, Tolkien. que parabéns.
2: Moral, não, não, menino, resolve isso aí, velho.
5: Seguinte, eu posso, então, Vinícius, eu vou intervir, eu vou, eu posso tentar, no caso, eu tenho duas magias de, de bloqueio, né, que seria de teleporte. Eu posso tentar, no caso, tirar o. teleportar o Tonkin de uma forma que ele vá para outro local e o, o tiro fale. Ou o Maloriak. Faz uma mais bonita aí, de. de tu pega o tiro no ar, vai,
0: e teleporta ele para outro lugar. Eu vou deixar você tentar fazer essa magia, mas eu quero que você role isso. Até porque você falhou nos outros testes... Então você rola contra menos três aí... Na sua, no seu teste aí pra fazer... Você vai fazer...
5: <risos> Meu Deus do céu... O que, que tá acontecendo nessa sessão? Certo... Então o que vai acontecer é o seguinte... É, a magia phase é outra... No caso essa magia ela faz com que o corpo ele fique etéreo... Por, por alguns segundos sente suficiente pra um ataque passar alguma coisa.
0: Você vai fazer em quem? Você vai fazer no aqui pra ele ficar
5: em etéreo, é isso? No, isso, Maloric. Exatamente, pra ele ficar... Etéreo, exatamente, ficar translúcido, né? Uhum. Ué, faz aí. Ah, ele passou por cinco.
0: Você vê o seguinte, você vê que a... Naquele momento que você... Nayan, né, Tá vendo, né? Você vê que o, o Tonkin se assusta, saca a arma, dispara pra acertar na cabeça do, do Lich. E ele tá acertando, né? A princípio, só que... O corpo dele dá um, uma mudança de fase, assim, e... Tipo, meio que desaparece um instante, o tiro passa, explode a parede lá
2: atrás. e Já tendo feito o ataque, eu posso assumir que, assim, o... Eu... Esse pânico absurdo desapareceu. Eu posso, tipo, soltar a arma agora? Ou... Faz, faz um teste de vontade, Cristo iluminado, Vinícius. Para de me pedir teste, cara. Deixa quieto, deixa só rolar, cara. Ai, 9 contra 11, Deus abençoe, tá? Cara, o, o, o Tom, que ele tá com o braço esticado e assim, o. o, o... O Jeremy veio tentar coisar o Tom que quase empurrou o Jeremy no chão, coitado. E começou a disparar freneticamente contra a cabeça do Ditch. Ele vê os tiros indo, vê o corpo dele meio que se desmaterializando no ar, e os tiros explodindo na parede atrás e o... meio que vê aquilo dar algum estalo na cabeça dele, um reflexo de que caralhos eu tô fazendo meio vacilante, ele só solta a pistola no chão assim, ele nem se preocupa em guardá-la no coldre ele só solta ela e, e se afasta piscando assim, meio atordoado, não sabendo o que fazer ele, é, desculpa, eu não eu não, eu não sei droga, eu, eu sabia que isso ia acabar acontecendo, e, e ele se vira assim, ele tá, cara, ele tá muito aturdido assim, ele se escora na parede, vira de costas pro Lich assim, bate a cabeça na parede e, e fica ali
0: Aí você, você vê, né, que o, o Lich se aproxima de vocês, ele pega a arma no chão, olha assim pra ela. Você não precisa se preocupar. Aí você vê que ele, ele dá um tiro em si mesmo. Aí quando você vê o, o teu tiro, parece se difratar, ele dar uma volta, assim, ao redor dele e... como se nada acontecesse, assim.
2: Outro teste de Will, vamos... <risos>
4: <risos> então, essa é o... é o sentimento do Nayan também. Na hora que ele vê isso, ele olha pro Tom que é exatamente pensando na mesma coisa. Eu falei, porra, se um dia a gente precisar derrubar isso aí, vai dar trabalho.
3: Obrigado por tentar me defender. Mas, não foi necessário. Eu não estou nesse mundo há mais de 10 mil anos sem saber me defender.
0: E aí ele
2: entrega a arma pro, pro Tonkin, assim. Ah, obrigado. O, o Tonkin pega e, cara, ele não consegue parar de olhar pra dentro daquele olho azul brilhante, assim. E, e, e o Tonkin, ele entende que se fosse... 45 segundos atrás, ele continuaria tentando atirar sem
1: parar
2: <risos> Esse bicho. Mas agora ele se sente confortável bastante pra, no mínimo, assim, olhar pra ele sem estar tá, né, tendo um surto psicótico. Então ele, ele pega a pistola e ele, inclusive ele se vira pro Jeremy. Desculpa, eu, eu não quis. Te, desculpa.
3: Sim, sim. Isso é uma parte desagradável e terrível. Um sacrifício que tive de fazer e que é hoje me cobra o preço. Mas vocês entendem,
2: não é? Sua esposa deve adorar.
0: Você realmente falou isso? <risos> Sua esposa deve adorar. Aí você vê que por um, um instante aquela aquela luz azul brilhante, forte, parece quase se apagar. Você vê que ele abaixa assim a cabeça um tempo.
3: Alguns de nós fizemos. O sacrifício supremo. Eu... Não podia deixar... A humanidade ser... Domada... E destruída... Por esses seres. Aí você vê que ele...
0: Ele levanta aquele rosto, né? E... Aquele... Olho tá brilhando mais forte ainda.
3: Esse foi o meu sacrifício. E... Pode ser que... Vocês tenham de... Fazer algum... Parecido... Se nós vamos ter alguma chance Alguma chance de vitória
0: E aí você vê que ele bate com aquela Aquela mão de esqueleto assim na Na mesa assim do lado Ele se
2: vira e tá andando Então que dá aquela olhada pro Nayan, Porque de repente eles voltaram pra escola
4: <risos> Eu vou seguida, assim Falando baixinho né Ô, Tonkin, você tem que pensar melhor no que você fala, né, cara? Você tem que parar de...
2: <risos> tem que parar de arrumar essas brigas, velho.
4: É, exatamente.
0: Isso, vocês vão, vão seguindo o Lich, né? Ele passa por alguns corredores, você vê que... Conforme ele vai passando, as pessoas que estão chegando perto... Você vê que algumas saem correndo de medo, assim... Aaah! Outros resistem. E aí, ele se aproxima lá de um, de um lugar, né? Onde tem uma grande tela... E ele aponta para vocês
3: O que estão, estão vendo aqui?
0: E aí vocês olham, né? Dentro dessa tela vocês estão vendo assim Como se fosse o mar, né? E Só que andando a o mar passando a muita velocidade, né? Assim, por baixo, assim Como se tivesse alguma coisa voando, assim Por cima da água em alta velocidade O que estão, estão
3: vendo aqui é o mar ocidental, ocidental do nosso continente. Conforme podem ver, esse mar segue por muitos quilômetros,
0: mas, e agora vocês podem ver ali... Ele aponta né, um ponto na tela. Um
3: continente
0: está se formando.
3: Vejam, vejam, esse é o um outro continente. E ali, nesse lugar, está o destino de vocês.
0: E aí cê, vocês veem, né, conforme a, o que quer que seja que esteja fazendo aquela imagem Tá voando ali por cima Vocês veem uma praia grande Aquilo segue E na praia vocês podem ver, assim, que há vários pontinhos dourados Assim, como se fossem pepitas gigantes de ouro E aí vocês veem que na borda da praia tem aquela vegetação estranha De plantas meio arrocheadas uma vegetação avermelhada
2: isso, isso é algum tipo de vegetação Que seja nativo de Damocles? Ou é alguma
4: coisa completamente... A relva rubra, pelo que eu lembro, ela é a vegetação nativa de Dion.
2: Não, sim, mas digo a, a, as plantas púrpuras e tal, as outras coisas que a gente tá vendo ali. Que, assim, que a relva rubra tem no continente eu até sei, mas o resto tem precedentes, tipo. É porque o, o Tonkin tem conhecimento naturalista do continente, só quero saber, tem alguma informação adicional que eu poderia ter a partir de um teste ou tal? Tô... Então, joga aí o seu naturalismo. Tá, então, maravilhosa skill de naturalismo do Tonkin, jogando contra o Minha incrível 10. E eu consigo um maravilhoso 9 contra 10, sendo um sucesso por 1. Um. Você
0: sabe que você conhece aquelas plantas, né? Você sabe que são plantas que geralmente acompanham a relva rubra. Você vê que... E, e com esse sucesso você percebe que não existem as plantas verdes das terras humanas naquele lugar, entendeu? E aquela imagem continua seguindo, né? Vocês veem que há uma... Uma espécie de uma construção Mas não é uma construção Parece uma coisa meio orgânica Meio diferente E nesse lugar Vocês veem que Dali vocês vêm saindo Diversos insectoides Entrando, saindo Se mexendo ali em várias entradas Aí você vê né, Que aquela, aquela imagem Vai se aproximando E subindo né, Pelo alto do Daquele, daquele grande monte. E lá no alto parece ter uma entrada maior, superior.
2: <risos> é legal que é tipo um drone com uma GoPro na ponta, né? Que tá levando. Sim, <risos> é o que eu tô imaginando também. Vocês vêm
0: olhando vocês, um bicho muito grande lá dentro. E ali de dentro desse covil, desse lugar, você vê que saem alguns insetos voadores, assim, gigantes voadores vindo na direção de vocês, e aí vocês veem que a câmera lá, o, o negócio começa a recuar a alta velocidade, como se estivesse saindo. Essa que vocês viram
3: é a última rainha dos insetos, que não está
1: sob o controle deles. Todas as outras estão, ou estavam,
3: <risos> meu grande amigo,
0: Zaldor. Zaldor é o deus da magia. Conseguiu
3: retirar deles o amuleto de controle, e agora eles estão sem o controle dos Insectoides. O problema é que ela ainda não se decidiu o que vai fazer, se vai se aliar a nós, se vai se aliar a eles, ou se vai ser uma terceira via. Nesse conflito que está se colocando Vocês precisam Estar lá Tá, deixa eu,
2: deixa eu perguntar Duas coisas
4: é. Eu ia fazer uma pergunta em off É de conhecimento comum De que esses insectoides são criaturas racionais
2: é, Então, eu, eu ia fazer duas perguntas Uma parecida com essa que é Beleza, ele tá falando sobre a rainha dos insetos tal, aquela coisa toda. Aparentemente os não tinham controle sobre eles. A gente tem qualquer conhecimento sobre que caralho de sociedade esses insetos têm. O que eles são capazes de fazer. do Tipo, tá, aparentemente são é um asset muito poderoso pros Mórgonos. Mas por que, que ele é tão poderoso? Qual é o rolê dos insetos? E a segunda coisa é, esse continente novo que tá surgindo, ele tá surgindo do tipo... Tá brotando da água, tipo, especulação imobiliária do Lex Luthor, ou ele tá, tipo... <risos> ou ele, tipo, é uma parada que sempre esteve lá? É uma parada que sempre esteve lá, só
0: que não estava habitado. Vocês, vocês descobriram esse continente, tem um continente onde vocês estão, que tá dividido na metade norte pros humanos, mais ou menos, na metade sul pros coltranos. E tem os insectoides espalhados, assim, no continente. Vocês sabem que eles atacam de vez em quando algumas vilas, alguns lugares e tal, meio randomicamente, assim... E ninguém nunca soube porquê, nem como. E a comunicação com eles é muito difícil. Para as pessoas, assim, quem, quem vê isso considera eles como. bestas, como animais e coisas assim, entendeu?
4: É. É. Peraí, você tá. Você tá falando pra gente que eles são racionais?
3: Eles são. Os primeiros habitantes deste mundo.
4: Mas... Mas. E a gente nunca conseguiu conversar com eles Porque se se eles são os primeiros habitantes desse mundo E são racionais, o que, que a gente fez aqui?
3: Esse é um Sim. sistema de
4: dois mundos
3: onde estamos E Elan, que está ali
4: Aí ele
0: mostra lá na tela, né O planeta, o outro planeta de Elan Os Mocros vieram ali Eles foram expulsos desse seu mundo
3: Pelos habitantes de lá Em alguma luta no passado e, vindo para cá, eles dominaram com sua magia, com sua força sobrenatural, os habitantes originais, os insectóides. Eles só precisaram dominar suas rainhas, pois os outros têm uma capacidade de inteligência e conhecimento muito limitada pelas próprias rainhas que os dominam psionicamente. Há um tempo, depois, os humanos e coltranos vieram para cá, através do portal estelar.
0: E ele mostra, ele mostra o desenho, né? E vocês veem que é a imagem do Sol Sombrio. Isso aí para você, oh, oh, Jeremy, também é novidade. Você nunca viu isso, tá? E ele mostra lá o portal do Sol Sombrio. E vocês veem saindo de dentro do portal grandes naves que vocês, olhando assim, vocês reconhecem como sendo as próprias cidades dos humanos e as cidades dos coltranos, e vocês veem que eles estavam em grandes batalhas no espaço, e quando saem por dentro do portal, elas saem danificadas, e vocês veem que eles estão todos indo em rota de colisão com o planeta.
3: Depois que nossas naves caíram, nós ficamos aprisionados porque esse mundo... Esse mundo é uma prisão. Uma prisão para os mortos. E nós estamos presos nele agora. Eu... Consegui... Depois de muito tempo... Mandar um emissário para ela. Vocês devem conhecer... Gaspar de Gusmão, o E agora... Está
0: lá. E ele aponta lá para ela.
3: E agora nós dependemos dele conseguir auxílio lá só que somente ele pode não ser suficiente então eu tenho um outro plano aqui nós vamos conversar com os insectoides e vamos tentá-los trazer para o nosso lado porque afinal de contas os móculos são inimigos de todos se eles se juntarem a nós nós conseguiremos lutar contra eles e para isso é preciso. Garantias.
0: Aí você vê que ele. Ele pega. Você vê que ele tá com a adaga que tava no seu. no seu cinto tá na mão dele. Ah! Porra, né? <risos>
4: Olha.
3: Caso. Arum ah, não, não ah. consiga aparecê-la. Esse é o plano C.
0: E aí ele entrega a adaga pra vocês.
4: A gente em posse do tal do, do amuleto de controle das rainhas?
3: Essa é a nossa última alternativa. Nós não, não podemos tentar tratar, tratar nossos possíveis amigos, amigos como inimigos. E fazer exatamente e fazer o que os Morcons fizeram.
4: Mas é. Não, não era isso que eu ia falar. O, se os Morcron fizeram isso com eles durante tanto tempo, me parece bem claro que se forem racionais. Nós não devemos nem cogitar usar esse amuleto. A gente tem que entregar para essa rainha e pedir com que ela nos ajude. Não existe voto de fé maior, de boa vontade, do que entregar esse amuleto
3: para eles. É isso que Aron vai levar. Junto com a Daga e junto de vocês, que são seus amigos. Foi por isso que Zori, falando, o treinou para que eles comunicassem com ela. E ela parecia ter interesse em se comunicar com ele. E fazia através do seu bichinho de estimação. Aquele que morreu. Quando vocês o conheceram. O Grubaster? Exatamente.
2: Tá, então, mas onde está o Nai? O, 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 o Arun, exatamente. A gente não fala com ele há cinco anos. Ele
3: saiu com o desaparecimento de Znori. Pelo mundo para se treinar E enfrentou vários perigos Cresceu, se desenvolveu Mas a mente dele É poderosa demais Eu não consigo localizá-lo Só que ele Ele deixou Possível contato com um de vocês
4: É, foi com O Grobashan O problema é que parece que esse contato é só de uma via né? Ele disse que Parece que ele disse Que ia encontrar o Grobashan quando fosse necessário.
3: Ah, é o servo de Trask.
0: É, é com é ele mesmo. Aí você vê que ele fica parado assim e a luz do olhar dele diminui. E por que que isso aconteceu? Nós vamos saber daqui a duas sessões. Ai meu deus! E depois nós <risos> vamos saber o que vai acontecer.
2: E assim se encerra mais um episódio. Mas não vai embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota.
0: Estamos aqui hoje no Pergaminhos na Bota. De Damocles Consequências, temporada 1, episódio 22, O Caminho das Sombras. Então, vamos lá nossa Pauta de hoje! O Gamificação das Lives, anúncios, e-mails, comentários enviados foram, de repente, next chat dos fãs! Então vamos lá, Gamificação das Lives. Nós já falamos que o personagem melhor votado na live anterior, no caso, essa live já tem quase duas semanas. Não, já tem duas semanas já, porque na semana passada não teve. Então é uma, uma votação que iria sair na quinta-feira, mas não saiu. Que vai sair hoje, da, na quinta-feira passada, que seria na quinta-feira de ontem, e é hoje, entendeu? Então é uma votação do passado, do passado. E esse personagem melhor, votado na live anterior recebe uma inspiração, pode jogar dois resultados, escolher o melhor resultado, caso ele possua vantagem em sorte, pode jogar uma vez adicional, o personagem melhor votado na live anterior foi tá, 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 o Tonkin, com 15 <risos> votos, veja só, mais uma vez, inspirado, foram 15 votos no total né, no total da live, 15 votos, só que Tonkin, você já tem uma inspiração, Aqui a é inspiração em GURPS, você... Não é aquela inspiração de D&D. Você quer manter mais uma inspiração Ou você quer passar pros amiguinhos?
2: Cara, eu vou manter comigo Porque o Nayan tá com uma, um dado extra ali E ele vai... Olha isso Ué, merda, teu dado extra conta como dois dados assim, ainda tem uma inspiração aleatória Que você <risos> pode usar cada dois anos, <risos> jogo um,
4: eu... É Então tá bom Isso aí é inveja Impressionante como esse pessoal quer me derrubar
2: Inveja, <risos> inveja é. Então, inspiração dada para o Tonkin Só queria declarar aí que esses 15 votos aí Acontecem quando eu não faço boca de urna 15 votinhos, nosso querido
0: Tonkin Os personagens receberão os pontos para sua evolução Você já sabe, né? Já, é, já 22 episódios A gente falando a mesma coisa, tem quantos meses já? Não sei, mas o personagem melhor votado Ele vai receber inspiração Os pontos que ele recebe vai pra evolução de personagens Esses personagens saíram de 200 pontos Já estão com quase 600, ou mais já, né? Nem sei E então vão ser distribuídos de forma igual são 15 pontos, são 3 jogadores É 5 pontos para cada um, veja só Os outros dois não estão ganhando porque não estão Nessa sessão, vocês perceberam Como o Anderson entrou aqui como jogador Nesse momento, vocês tiveram que dividir os pontos com ele E na próxima sessão Tem jogador a menos, então é, Ó, 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 eles vão ganhar mais pontos que vocês Se forem mais votados, então Se vocês quiserem fazer os outros personagens evoluírem mais rápido do que esses, do, esses Que estão aqui, vocês votem bastante A gente vai ver quem é que ganha mais pontos Será que vai ser o Heitor ou será que vai ser o o da próxima sessão. O
2: pessoal do RPG Nerd não sabe mexer com política, não. Esse pessoal aí não, não, faz, não, não pede voto, não distribui santinho, não promete um <risos> bujão de gás. É complica. Nós temos também uma outra coisa, que é a monetização
0: pelo YouTube. Nós não prometemos bujões de gás, mas nós damos a vocês a possibilidade de chifrar Aqueles que aqui estão. Então, se você, se você sente vontade de chifrar o Heitor, chifrar o Dresler, chifrar o Lira, ou me chifrar também, ou os bonequinhos amarelinhos da vergonha, você pode doar ch chifres, né? Como é que você doa? Cada um real doado, na live, na monetização do YouTube, dá um chifre. Cada chifre doado, quando depois que acumula 10, o personagem pode comprar um dado extra. Mas o que é um dado extra? O dado extra é uma cartinha que o jogador pode trocar um dado na jogada de três dados do GURPS e aí mudar a sua... a sua sorte. Só assina Essa é a primeira opção da gamificação Nós vamos ter outras Talvez na próxima temporada Vamos ver né? Dá muito trabalho fazer gamificação E você pode doar também Pelo PicPay Só que o PicPay do Damocles Consequência Não é o Nicolas. Eu já falei isso aqui algumas vezes É o arroba Porque eu não sou um dos 47 Rafais Você doa nessa bela carinha aqui Eu vou ver aqui no meu celular Que está até com power powerbank ligado para ele não cair Então eu vou ver se alguém doar, avisa na live. Quem estiver olhando a live me avisa, normalmente é o Heitor, E aí a gente vê as doações, ok? Então essa foi a, a gamificação das lives. E vamos falar dos anúncios. O Estatuto da RPG Next você já conhece? Você, se você nunca ouviu falar do Estatuto da RPG Next, você pode pensar, nossa, eu gosto tanto desse projeto. Eu queria ajudar, queria fazer alguma coisa. Então nós temos lá, tem o Estatuto, você pode escolher, assim, você gosta de escrever, você gosta de gravar, você gosta de fazer... E colocar lá. Quais são as suas pretensões? Dá uma lida no estatuto antes pra você ver como é que funciona E nós temos um, um aviso extra Que não está aqui no permiso Porque ele só me falou agora Como ele só me falou agora, não tem imagem pra botar, não tem nada Mas vai no áudio,
4: Dressler Dá o seu anúncio aqui Olha aí pessoal, como vocês sabem, eu espero que a maioria de vocês devam saber Eu sou lá do Questcast Que é um podcast de RPG sonorizado Também e... Agora a gente cons consegui na verdade, convencer o resto do pessoal a fazer as gravações ao vivo. Então, quem quiser acompanhar, a próxima aventura que nós vamos gravar vai ser continuação da aventura que é o Mestro lá. A aventura anterior foi o templo Esquecido, né? Teve um finalzinho com um cliffhanger legal lá. Então, nesse domingo, às 21 horas, lá em twitch.tv questcast20, Vai começar a nova aventura Despertar, jogada em Dungeons Dragons, quinta edição, com o amigo mestrando e o resto da bancada do QuestCast jogando, obviamente. É isso aí. Vai ser... Vai ser só no Twitch? Vai ter YouTube? Vai ter alguma outra coisa só Twitch? Vai ser só na Twitch, só pra simplificar. Eu já tô familiarizado com a plataforma, então é mais fácil. <risos> ah, tá. Então depois se vê dentro. De repente você bota no Restream, que aí pega
0: as outras plataformas também. Mas é. Qualquer coisa é eu... o. A gente conversa
4: aí depois. Mas então, por enquanto, no Twitch, vai ter gamificação, QuestCast? Vai ter gamificação. Eu copiei várias coisas descaradamente do RPG Next. Então... <risos> vai ter gamificação, vai ter todo o esquema lá. E tem lá os agradecimentos também, tudo certinho. É só chegar, turma. E a gente... tá. tá a única... Acho que a coisa que vai ficar mais diferente assim É porque no nosso processo de gravação A gente não costuma usar auxílio visual Então a gente não usa grid Mesmo que a gente esteja jogando D&D É tudo teatro da mente Então não vai ter grid nem nada Porque como o foco ainda é no podcast A gente quer se forçar a ter as mesmas limitações que os ouvintes, né? Então tá, então tá lá No domingo no Qual é o canal, Dressler? Como é que é? Twitch.com .tv .questcast20 Todas as nossas redes sociais são questcast20 Se você procurar aí, você acha a gente Show de bola,
0: então tá lá Vamos falar aqui dos e-mails e comentários O primeiro veio Num
2: post da morte de um herói Quem quer ler aí? Eu posso ler porque eu tô Tô na secura de ler aqui Não leio nada faz três semanas eu <risos> Parou de, de ler e agora, agora o Heitor
0: não lê mais livros, não lê mais revista Nada, só os comentários e e-mails <risos> Exatamente <risos>
2: Uh, olha, então foi uma, um, um, um comentário no post, né, que você falou, da morte de um herói, do X-Vanx, eu imagino que seja só Van e o Xzinho seja só estético, mas teoricamente é X-Vanx, né? E o texto diz o seguinte: Caras, até hoje não esqueço da morte de um PJ de um amigo. Não por um ter sido gloriosa, mas. <risos> por muita burrice do próprio jogador, como todas as mortes que acontecem em DD. A gente estava numa campanha em Forgotten, já tinha mais ou menos um mês de campanha, e lutávamos contra um culto secreto que tentava na época fazer a ressurreição do deus deles. Eu não lembro todos os detalhes da campanha, por fazer muitos anos, e nem terminamos ela por causa dessa morte. Por causa dessa <risos> que história foda. Rolou uma briga e acabou dividindo o grupo. Éramos todos amigos há muitos anos. É, a é, amizade terminou com a DRPG, né? Padrão. É, vamos lá. Ao é final daquela campanha, depois de impedirmos um dos planos do grupo em uma masmorra subterrânea próxima, voltamos à cidade e fomos procurar abigo, abrigo no Templo do Deus que o clérigo do nosso grupo seguia. Foi lá que conhecemos e ele se juntou a nós. A, a missão foi passada pelos clérigos desse templo e tudo mais. Afinal, um dos nossos colegas estava gravemente ferido e não tínhamos mais recursos no momento para curá-lo. Após tudo feito estávamos jantando e esse meu amigo eu não sei o que aconteceu, mas eu tô entendendo que é uma coisa tão idiota que eu já tô passando mal que jogava como um bárbaro começou a falar mal dos
4: caras. que é isso que você faz quando você tá agradecido, né, pela hospitalidade recebida, né, tratamento gratuito e tudo mais, faz o que? Vai lá e falar mal dos caras é tipo o
2: deixa eu reclamar do tempo, esse meu amigo é o tipo que sempre faz PJs encrenqueiros o mestre tentou evitar o mestre tentando evitar algo pior, interpretou um acólito e pediu que ele se acalmasse, se desculpasse. Aí ele continuou xingando, foi lá, ofendeu o alto clérigo do templo, em seguido o próprio Deus. O mestre, cansado disso, não pensou duas vezes, fez com que esse alto clérigo usasse uma magia de altíssimo nível, incinerando o PJ. <risos> Nossa, imagina como o jogador ficou puto, rasgou a planilha, por aí vai. Na minha visão, o mestre fez certo, mas talvez tivesse outro meio de resolver, o que vocês acham? Não, ele tava certo, era isso mesmo. Pensando bem agora, foi esse motivo que acabou com o nosso grupo. Tal jogador até hoje é um dos, nossos, um dos meus melhores amigos, mas sempre acho que na mesa ele fazia os personagens acentuarem os próprios, os próprios defeitos pessoais dele. Meus personagens e os deles sempre discutiam por vários motivos diferentes e muito idiotas até por qual taverna iríamos ou quem ficaria de vigia. Era até engraçado. Eu imagino Obrigado Obrigado por esse comentário
0: Depois, se vocês tiverem histórias parecidas Contem aí, porque essas histórias são sempre engraçadas A gente vê a desgraça ali O próximo
4: é Assunto, elogios no TNB especial Para onde foram as histórias E quem enviou foi o Leandro Freitas Fala, Tarrasqueanos. Tudo bem com vocês? Acabo de ouvir o especial do Dia dos Pais e estou sem palavras Ainda não tenho filhos, mas isso não me impede De sentir a maravilha dessa história para mim, que comecei a jogar RPG em fevereiro deste ano, 2020, vejo que cada história jogada, tanto em podcast quanto ao vivo ou virtual, pode ser interpretada de várias formas diferentes, de acordo com a vivência do ouvinte e jogador. Para mim, essa história me tocou muito, tanto que estou aqui, no trabalho, me segurando para não chorar, num misto de alegria e esperanças. Meu falecido avô, junto com da minha avó, cuidaram de mim na infância, enquanto minha mãe trabalhava e meus pais se divorciaram quando eu tinha uns 3 ou 4 anos, não gosto de compartilhar essa parte da minha vida, logo vão entender o porquê, mas não vejo problema em fazê-lo agora. E meu avô era quem me contava histórias, me ajudava no dia a dia de uma criança e estava sempre comigo a maior parte do tempo. No final da aventura, me lembrei das últimas vezes que o ouvi. Ele estava no hospital, e eu não lembro se havia ou não o bip do monitoramento cardíaco. Mas quando vi isso na aventura, comecei a chorar. A chorar na hora. Um choro de alegria, de felicidade, pois só tenho boas memórias dele. Também na minha vida, eu tive uma sorte imensa de ter uma mãe maravilhosa, mulher batalhadora e trabalhadora. Ela já foi inspetora de alunos, fazia desenhos em camisetas, Teve confecção de roupas femininas, fez decoração de festa e hoje ela é a melhor professora de matemática e física que existe na galáxia. Olha aí. Claro que uma mulher maravilhosa assim. É. Peraí, deixa eu voltar. Claro que uma mulher maravilhosa assim encontrou em sua vida um homem maravilhoso também e com ele ela se casou. E esse é hoje. Opa, peraí, me perdi. E esse é hoje e sempre foi por toda a minha vida o meu verdadeiro pai. Ele também me contava as histórias quase todos os dias, mas essas diferentes do meu avô. Eram histórias da vida real, experiências de vida que ele passou, e me preparou para superar os desafios e não cometer os mesmos erros que ele uma vez cometeu. Amo muito meu avô e meu pai, hoje sinto muito falta deles. Meu pai ainda está vivo, mas como eu moro nos Estados Unidos, não vejo com muita frequência, com a frequência que gostaria. Com essa minha vivência, essa história me remeteu aos meus dois heróis. Fico muito feliz por ter também o RPG Next me animando e, enquanto estou longe do Brasil. Esse e-mail acabou virando mais um desabafo, mais um desabafo. Me desculpem por isso. Só, mas só quero agradecer a vocês Mais uma vez me, Por me emocionarem com essas histórias fantásticas Sem dúvidas são minha fonte de inspiração Para o RPG e espero que o projeto Nunca termine. Um grande abraço Para todos, Leandro Freitas
0: Obrigado, Leandro. Um grande abraço Foi uma, foi uma, uma história muito legal eu, eu joguei essa história né com o Pedro Lá mestrando e essa história foi Escrita pelo contador De histórias. Então foi, foi Maravilhoso, muito legal E assim... O Pedro falou que para ele mestrar Ele chorou algumas vezes lendo a história Antes de conseguir mestrar <risos> Se você ainda não escutou, escute o especial do Dia dos Pais Agora Vamos falar aqui do fórum do RPG Next Rapidamente o fórum do RPG Next, nós já falamos aqui algumas vezes, ele tinha sido hackeado por hackers chineses que vendiam diplomas canadenses, mas agora não está mais. Então, você pode ir lá naquele botãozinho lá no cantinho superior direito lá e clicar em fóruns. Quando você clicar lá, você vai entrar, vai ter discussões, falando dos episódios que já saíram, dos que é, de comentários e tal, e a gente pesca eles por aqui e vai ter muitos amigos e vamos fazer esses fóruns crescer. Normalmente quem cuida deles é a Lucy. Ela hoje não está aqui, mas ela cuida muito bem deles. Então, vamos falar agora da Artes dos Fãs, que é o um novo Artes dos Fãs, que é o RPG Next no Pinterest. Se você for lá no Pinterest e procurar por RPG Next, você vai achar todas aquelas artes que a gente estava mostrando aqui, do Manji, do Heitor, de outros diversos artistas que apareceram por aqui, aquelas primeiras lá do Guzmão, do Kitor. Então, estão... Todas lá agora no Pinterest. Se você por acaso mandou alguma arte antes, antiga, e ela não está lá no Pinterest, você pode ir lá xingar o Rafael47 o Rafael que ele não está fazendo o trabalho direito, que não colocou lá. E aí você manda de novo, por favor, no, no e-mail dele. Eu tive que acatar algumas que ele ainda não tinha recebido. Então tá tudo mais organizado, mais bonitinho lá no Pinterest, tá? Então, nossas artes dos fãs. E queremos mais artes, tá? Elas vão aparecendo sempre, mas mandem, mandem, mandem mais artes. E quais são os canais do RPG Next? Nós estamos no rpgnext.com.br Você já conhece o YouTube, Facebook, Twitter e Instagram nós temos também o podcast no Spotify Google Podcast, Apple Podcast, iTunes E qualquer agregador de podcast que você ouça Porque essa live que está aqui Ela vai ser transformada num podcast Para você ouvir, já editado Todo bonitinho, certinho E quais são nossos outros programas? A Forja, que ainda está em ato Porque eu ainda não tive tempo de editar Aquela Forja que teve aqui agora, da né, evolução dos personagens Ainda não tive tempo de editar Mas estamos vendo aí, de repente vai, vai ser editado em algum momento tá? E vai, vai, vai aparecer tá? Os contos narrados, que esses aí estão em ato mesmo, deve demorar um pouquinho para voltar, a gente já tem os contos escritos você que mandou contos pra gente você sabe quem você é, eu já conversei com você, já ouvi, mas é aquele negócio, tem que gravar, tem que editar isso leva tempo e a gente tá fazendo muita coisa e isso daí tá consumindo o nosso tempo, tá? Então, vai ter, tenha paciência que isso aí vai aparecer, todos vocês que mandaram que eu dei feedback, é, dos contos que vocês mandaram, tudo isso vai aparecer em algum momento, tá? É, as regras do DD quinta edição, que o Rafael47 já tá quase chegando na sexta edição, e é, já tá tudo gravado lá. As regras do GUPS quarta edição, que eu já estou gravando novamente, olha só, segredo, ela vai voltar. Eu já tô gravando e tô quase chegando na regra de cavar. Quando eu chegar na regra de cavar, eu vou chamar um convidado aí especial, o Guacha, né? Eu falei com ele, que é ele, ele que vai ler a regra de cavar pra gente.
2: Tá, então vamos ver, vamos ver, tá? Já tá combinado aí. Excelente. E aquela ideia de live lá não vai rolar não? Que tinha que ser uma live bombástica, né, pra juntar centenas de pessoas no Next. Tipo... É, tem que juntar
4: centenas de pessoas pra explicar como é que cavam no GURPS, né? Não, pô, é, é
2: pra celebrar, cara.
4: Celebrar <risos> a habilidade de cavar no GURPS. É pra
2: poder celebrar.
4: Está voltando, nós já estamos
0: alguns editados, aí eu, quando acumular alguns aí a gente vai, vai começar a transmitir de novo, Ok. É, gostaríamos de agradecer a vocês que doam pra gente Que a, ajudam na nossa meta do editor O que, que é a nossa meta do editor? Nós temos editores que fazem a edição desses podcasts do Tarrasque na Bota E algumas outras coisinhas E esses editores são editores pagos, tá? E são pagos como? Com as doações que nós recebemos. Como é que, como é que recebemos essa doação? Nós recebemos essas doações no picpay.me barra Next ou no padrim.com.br barra Você pode assinar o rpgenex ou doar nesses endereços. Você nos auxiliando, você assinando, você entra no grupo dos padrinhos, começa a conversar com a galera, então você vai ter bastante interação com gente legal, gente que pensa que você que gosta do RPG Next como você gosta. E o que é o Guerreiros do Bem? Se você ainda não sabe o que é o Guerreiros do Bem, é o seguinte, todo o dinheiro doado que não está sendo utilizado para a manutenção do projeto, pagar editor, pagar servidor, pagar imposto, essas paradas todas que tem que pagar... É, você... Esse, esse dinheiro que sobra, ele é todo doado para instituições de caridade. Nos últimos meses, a gente nem tem conseguido que sobre o dinheiro suficiente para a gente fazer as doações. A doação do guerreiros do Bem está parada um tempo, mas não é, é porque a gente não está mais fazendo. É porque... Precisamos ter um pouquinho mais de doações para a gente conseguir isso. A gente está equipando participantes, então nós estamos comprando microfones. É, o Nilson ele tá, já está recebendo aí um microfone novo do RPG Nest, essas coisas todas aí, para poder gravar com a gente. Então isso aí demora é, e gasta esse dinheiro é, e não sobra nesse momento pro Guerreiros do Bem, mas é para manutenção do projeto. Então, fiquem aí, doem pra gente, espalhem pros seus amigos, se você já é nosso padrinho, quem sabe você não traz um padrinho novo, alguém para ajudar também nesse projeto, tá? Então, nós queremos agradecer a todos vocês que compartilham esse projeto, e aos nossos padrinhos, madrinhos e assinantes, e vamos terminar por aqui esse Pergaminhos na Bota. Tchau! Tchau! Tchau, galera! Conforme ele vai passando, as pessoas que estão chegando perto, você vê que algumas saem correndo de medo, assim, Outros resistem.
3: Você
0: vê que pro cara que deve ser um saco, né? Ele tá. Sim. Tá lá e. Não, Eu vou.
4: Não tem como. Fico pensando. Fala, cara, você não tem os pontinhos sobrando pra pôr na ficha aí pra um jeito de desligar isso? <risos> <risos>